0: Willkommen bei Barry Works, dem Podcast zur Zukunft von Lern- und Arbeitswelten, aufgenommen und entwickelt im einzigen Schweizer New Work Hub. Nachdem es in den vergangenen Monaten etwas ruhig um unseren Podcast wurde, sind wir endlich wieder zurück mit Staffel 2 und einer neuen Stimme am Mikrofon. Shaila Emenegger ist Lead Workplace Consultant und sie lebt und atmet New Work. In ihrer ersten Folge trifft sie auf Sascha Johann, einen umtriebigen Life- und Business-Coach aus Luzern, der außerdem die Kommunikationsagentur PreMotion gegründet hat und dort unter anderem für die hauseigene Academy verantwortlich ist. Saschas Herz schlägt für Sinn und Purpose bei der Arbeit. Deshalb hat er darüber auch ein Buch geschrieben, das am 18. März erscheint. Vier Vergnügen mit Shaila und Sascha.
1: Hoi Zemme und herzlich willkommen zurück zum Berry Work Podcast. Ich bin Shaila und freue mich auf einen spannenden Austausch mit unserem Gast Sascha Johann. Sascha, schön bist du hier. Bist du fit und munter?
0: Hallo Shaila, vielen Dank für die Einladung. Ja, ich habe mich gefreut auf unser Gespräch. Geht mir gut.
1: Sehr schön, das freut mich. Dann lass uns gleich starten. Du bist ja vielseitig zertifizierter Life Coach und auch Business Coach, Mitgründer und Owner von einer Kommunikationsagentur in dem schönen Luzern. Und jetzt stell dir vor, Dante Trudi kommt vorbei. Mhm. Dante Trudi ist 90 Jahre alt und hat eigentlich ihr ganzes Arbeitsleben schon hinter sich, mhm. ist aber unglaublich neugierig. Und äh, möchte ein bisschen wissen, was du an deinem Tag so machst, wie dein Alltag so aussieht und warum das überhaupt relevant ist, was du machst.
0: Ja, okay. <lacht> Spannend. Ich muss sie mir ganz kurz mal vorstellen. Doch, die kommt mir sehr sympathisch daher. Also, was mache ich den ganzen Tag? Du hast gesagt, ich bin Mitinhaber einer Kommunikationsagentur, die heißt pre Und äh, wir decken die Geschäftsbereiche Eventmanagement, Kommunikation und Training ab und ich bin Head of Training, also ich bin Mitinhaber der Agentur und ähm, verantworte hier die gesamten Trainings, die wir machen mit Teams und und, und Organisationen. Da geht es um Visionen, Strategien. Es geht aber auch darum, wenn ähm, ein Team oder eine Organisation ein gemeinsames Ziel und Werteverständnis aufbauen möchte oder ganz einfach die Zusammenarbeit mal challengen möchte, dann mache ich die mache ich die Workshops für große und kleine Gruppen. Das ist der eine Teil und dann unter meinem eigenen Label, Sascha Johann Life and Business Excellence, da berate und begleite ich Einzelpersonen, Teams, Unternehmungen in weiteren Entwicklungs- und Veränderungsprozessen und in meiner Arbeit steht vor allem die Sinnfrage im Fokus.
1: Ja, das ist sicher auch das Thema von heute. Mhm. Und zwar, du hast ja ein Buch geschrieben mit dem Titel «Arbeite mit Sinn». Mhm. Das ist noch nicht in den Buchhandlungen, aber kommt ganz bald Raus. Genau. Man kann das jetzt schon vorbestellen und um was geht es denn in diesem Buch?
0: Ja, arbeite mit Sinn, ähm, da geht es mal vor allem darum, ganz wichtig, ich unterscheide hier nicht, also ich unterscheide hier von der Sinnhaftigkeit im Beruf und es geht nicht um den Sinn des Lebens, weil diese Themen gehören Viktor Frankl und ganz anderen wichtigen Namen. Es geht um die Sinnhaftigkeit im Beruf, also wie schaffst du es, einen, einen sinnhaften Beruf, eine sinnhafte Tätigkeit zu finden und dann auch irgendwie nachhaltig sicherzustellen, dass du in diese Sinnhaftigkeit drin bleibst? Und wir werfen zuerst mal so einen Blick auf, die, auf das Thema Sinnhaftigkeit. Da sieht man auch ein bisschen meine Geschichte, wie ich zu dem Thema gekommen bin. Und dann haben die Leserinnen und Leser eben auch die Möglichkeit, die Sinnformel zu erarbeiten. Das ist ein Tool, mit dem ich ähm, mit eben Einzelpersonen und Teams arbeite, wenn es darum geht, die Sinnhaftigkeit zu überprüfen oder irgendwie neu zu definieren. Das gibt es in diesem Buch.
1: Du sagst, das ist ein Thema, was dich schon länger beschäftigt. Was war so ein bisschen der Grund oder Auslöser, dass du dich dahingesetzt hast und gesagt hast, so jetzt schreibe ich ein Buch über äh, dieses Thema?
0: Ja, die Sinnhaftigkeit. Ich hatte so einen ersten Magic Moment mit zwölf. Okay. Ich bin der Generation X. Und bei uns war es noch so, da gab es ganz viele Menschen, die das Beste für dich wollten und dir ganz gute und viele Empfehlungen gemacht haben. Unter anderem war das so mit zwölf, hey, ich werde doch Zahnarzt. Weil dann kannst du mir mal ein Pferd kaufen. <lacht> <lacht> ich sage, okay, das klingt gut, ich war passionierter Reiter. Und dann hat mich mal einen Cousin in Zürich gefragt, der war Medizinstudent. Da habe ich gesagt, warum willst du jetzt Zahnarzt werden, sagen mal. Da habe ich gesagt, ja, puh, da kann ich mir ein Pferd kaufen. Und da habe ich so <lacht> angeschaut und ich sagte gesagt, nee, das kann es ja echt nicht sein. Und das war also das erste Mal, wo ich so vermutlich noch unbewusst mit dem Thema Sinn konfrontiert wurde. Mhm. Also irgendwo, eben, wo ist der Sinn in einer Tätigkeit drin? Mhm. Bei mir war es da, ja, da kannst du dir ein Pferd kaufen. Und ob das dann wirklich nachhaltig ist, nein, ist es nicht. Ich wurde auch nicht Zahnarzt. Ich habe dann in der Finanzindustrie gearbeitet und auch da immer wieder den Sinn gesucht, immer wieder gefunden, mhm. aber auch immer wieder überprüft. Und dann bin ich von der Finanzindustrie in die Kommunikation reingekommen, Nach einer, ja, nachdem ich auch wirklich mal die, die Sinnfrage wieder gechallenged habe, habe dann die Agentur gegründet. Und dann vor 15 Jahren, to keep the long story short, oder 2015, nicht vor 15 Jahren, habe ich mich dann eben auf die Themen ähm, Coaching, Team Coaching, Team Training fokussiert, weil was sich immer wie ein rotes Band durch meine Geschichte durchgezogen hat, war, dass ich die Sinnhaftigkeit in dem, was ich getan habe, beim Menschen gesehen habe.
2: Mhm.
0: Also Menschen, Einzelpersonen oder auch Teams und Organisationen irgendwie zu begleiten in einer Herausforderung und da gemeinsam Lösungen zu finden. Ja, und diese Erfahrungen, die haben dann auch dazu geführt, dass ich eben diese Sinnformel entwickelt habe, mit der ich arbeite. Und irgendwann habe ich gedacht, jetzt mach so ein Buch draus.
1: Okay. Ja. Und wenn man so an das eigene Leben denkt und du sagst, das war so eine Entwicklung, die du selbst auch so ein bisschen durchführt hast, mhm. gibt es da einen Unterschied, ob es eine persönliche Sinnhaftigkeit ist oder eher so die Sinnhaftigkeit am Job? Ist das irgendwie für dich, ähm, wird das getrennt?
0: Nein, also ich denke mal, wenn du, du musst ja ja selbst mal bewusst sein, was dir ganz persönlich wichtig ist, also welche Werte, welche Leidenschaften, für was stehst du allgemein, oder? Also die, deine ganz persönliche innere Haltung, oder wie du auch durchs Leben gehen möchtest. Und das transportierst du dann natürlich dann auch mit, wenn es um den Job geht. Und so setzt sich ja die Sinnformel zusammen. oder also Du machst mal einen Standpunkt, also überlegst dir mal, wo stehe ich. Und dann kommt das I, die innere Haltung. Also, was sind meine Werte, Leidenschaften? Und da haben wir ganz viele Konkurrenzen zu, zu deinem Leben, zu, auch zu, deinem, zu deinem, vielleicht auch zu deinem Lebenssinn. Und das nimmst du dann mit, wenn du dich fragst, das N, was will ich für einen Nutzen für mich und für andere erzielen? Und auch dann beim zweiten N, und dann ist die Sinnformel komplett, ja, wie stelle ich dann jetzt sicher, dass ich nachhaltig auf Kurs bleibe? Also, um auf deine Frage zurückzukommen, zuerst geht es ja um dich als Mensch. Mhm. Und das Ziel muss ja eigentlich sein, dass du deine Persönlichkeit, deine Werte und das, was dir wichtig ist, in deinem Job auch leben kannst. Ja. Dass du hier Schnittstellen findest.
1: Mit anderen Worten, es gibt auch viele Elemente, die diese zwei Welten verbinden. Absolut. Das heißt, ist, ist das für dich eher sowas, wo man sagt, das ist, was man, die Sinnfrage, was man beim Arbeiten sich ein bisschen überlegen sollte? Oder ist das eher ein Thema, was so nach der Arbeit ähm, stattfindet? Was ist da vielleicht auch so als Coach deine Erfahrung?
0: Es ist so beides. Mhm. Irgendwie ist es, ist es beides. Und ich meine, das, das der Idealfall ist ja, wenn du am Morgen aufstehst, also vor der Arbeit aufstehst und sagst, okay, ich gehe in einen Job rein, der mich erfüllt. Und da freue ich mich drauf. Weil ich sehe genau das, was ich, was ich, was mir wichtig ist, auch wenn es um die Sinnfrage geht. Und wenn sich dann der Kreis am Abend schließt und du sagst, heute habe ich, ja, meine innere Haltung konnte ich leben, ich habe einen Nutzen erzielt, den ich mir vorstelle, was immer der Nutzen auch ist. Und das macht mir richtig, spät, gibt mir Energie, da will ich auch dranbleiben. Und darum, ich sage ja, wir arbeiten ein Drittel unserer Lebenszeit. Also mhm. ein Drittel unserer Lebenszeit verbringen wir am Arbeitsplatz. Und da kann es und darf es aus meiner Sicht auch nicht eine unglaublich große Trennung von dir als Persönlichkeit und zu deinem Beruf geben. Weil sonst bist du immer die zwei Welten, die sich beißen.
1: Ja, das stimmt natürlich. Ne? Ja. Das heißt, berufliche Erfüllung, ist das eher was, was Berufseinsteiger beschäftigt oder eher alte Hasen? Das wäre jetzt so ein bisschen das Thema auch von den, von den unterschiedlichen Generationen. Nicht nur im Tagesalltag der Unterschied, sondern auch so ein bisschen die Erfahrung. Mhm.
0: Ja, ich sag's mal so: die alten Hasen, ich glaube, da haben ganz viele und ich bin ja auch einer davon. Ein Job gewählt, aufgrund von, gute, aufgrund von guten Empfehlungen ähm, ist in eine Branche eingestiegen. Bei mir war es die Finanzbranche, <lacht> ähm, obwohl ich gar nicht so gut rechnen kann. <lacht> ich habe es nicht so mit Zahlen. Und da kommt vermutlich die Frage nach der Sinnhaftigkeit oder kam viel später. Und das ist das, was die Generation auch unterscheidet. Mhm. Oder also Wenn wir ähm, auch mal einen Fokus auf die die, äh, die Sinnhaftigkeit des Berufs werfen von den verschiedenen Generationen, da war es bei den Babyboomer ganz klar, Existenzsicherung. Mhm. Ich muss Miete bezahlen, ich muss, ähm, ich muss äh, Essen, Kleider und so weiter ähm, für meine Familie haben. Vielleicht gibt es dann noch einen Luxus. Also du hast gelebt, um Geld zu verdienen. Mhm. Egal wie. Und dann kam die Generation X, da gehöre ich dazu, die waren schon mal so ein Punkt, wo sie sagen, ja, ich möchte dann auch noch ein bisschen Work-Life-Balance, wie man so schön sagt, ich möchte auch mal einen Ausgleich haben. Und dann eben die jüngeren Generationen ähm, Y und auch Z, die haben auch aufgrund in ihrer, ihrer Welt, wo sie reingeboren wurden, die wurden in Wohlstand, ruhige Zeiten reingeboren, auch mehr Möglichkeiten dann sich eben über das Thema Selbstverwirklichung Gedanken zu machen. Also das heißt, ich denke mal, bei den jüngeren Generationen fängt es sehr viel früher an als noch bei uns älteren Generationen, weil die ja eben so diese Grundbedürfnisse die sind befriedigt, sage ich jetzt mal.
2: Mhm.
0: Also können Sie sich und das finde ich ein unglaublicher Vorteil mal Gedanken über die Sinnhaftigkeit machen, bevor Sie einfach einen Job annehmen.
1: Also noch in der Uni-Zeit oder ja, in der Ausbildungszeit und so.
0: Das wäre der Idealfall. Okay. Aber ich habe jetzt gerade ge gehört an einem Gymnasium, da sind 80 Prozent der Maturanden wissen so ein Jahr bevor sie die Matura schreiben noch nicht, wo sie was, was sie tun wollen.
1: Ja, ich meine, das ganze Sinnthema ist ja auch geht ja ziemlich ans Innere. Also mhm. wenn man darüber relativ intensiv nachdenkt, dann dann ähm, schüttelt man ja schon so ein bisschen die eigene Welt. Auf mhm. und das ist ja manchmal dann auch gar nicht so einfach und vielleicht ist das für Jüngere auch noch ein bisschen schwieriger?
0: Ja, ich denke, die Jüngeren sind natürlich auch mit ganz vielen Einflüssen konfrontiert und ich sage jetzt mal, das meine ich nicht böse, mit wenig Erfahrung. Mhm. Also Erfahrung, was Job ähm, betrifft. Und da müssen, müssen wir, es ist unsere Pflicht, auch die jüngeren Generationen dabei begleiten. Also aus diesem Privileg, das sie haben, ich sage immer, die haben keine. Schuld damit in die Welten, die sie reingeboren wurden. Also unser Job ist es, die jüngeren Generationen dazu zu begleiten, dass sie zum Besten ihrer selbst werden und nicht so, wie wir sie haben wollen. Mhm. Weil dann haben wir glückliche Menschen, sage ich jetzt mal, an den Arbeitsplätzen oder erfüllte Menschen. Ausnahme bestätigen die Regel. Und ich denke, das ist das, was es unterscheidet. Also die Sinnfrage, wenn es irgendwie möglich ist, die sollte man sich immer ein bisschen stellen.
1: Mhm. Ja, das sind natürlich spannende Punkte, auch das ganze Thema Fluktuation, was immer wieder angesprochen wird. Mhm. Mehr und mehr Mitarbeiter wechseln vielleicht auch den Job mhm. oder ähm, sind nicht mehr so verbunden. Man, man schreibt das den Jüngeren auch zu. Ich weiß nicht, ob das wirklich auch wahr ist. Aber da wäre vielleicht auch ein bisschen die Frage, dieses Thema oder diese Sinnformel, die du da erarbeitet hast, ob die irgendwie auch so ein bisschen dabei hilft, vielleicht im Alltag glücklicher zu sein?
0: Ja, auf jeden Fall, weil du musst immer selbst bewusst sein über deine Sinnhaftigkeit eben. Mhm. Also, wie ist meine innere Haltung? Was will ich für einen Nutzen für mich und andere erzielen? Und wie stelle ich sicher, dass ich in dieser Konstellation drin Was bin ich bereit, auch für einen Preis dafür zu bezahlen, für das, was ich haben will? Und wenn du das mal weißt, dann ist es, die nächste, ist es deine nächste Pflicht, das auch immer wieder zu challengen.
2: Mhm.
0: Dir einfach mal die Frage zu stellen, «Okay, ich habe jetzt ein Idealbild.» wie es sein sollte, dass du das, das challengest. Und da brauchst du nicht Tage dafür, sondern setz dich mal hin und wirf mal einen Blick auf deine Aufgabe. Erfüllt die mich, entspricht die meinen Werten, dem Nutzen, der Nachhaltigkeit, meiner persönlichen Nachhaltigkeit. Entspricht diese Aufgabe dem? Und dann gehst du einen Schritt weiter. Die Menschen, mit denen ich arbeite, passen die zu mir, zu meiner ganz persönlichen Haltung, zu meiner Persönlichkeit oder passt meine Persönlichkeit noch zu ihnen? Mhm. Dasselbe bei den Vorgesetzten. Und dann fragst du dich, und wie sieht es in der Gesamtunternehmung aus? Also ist die Unternehmenskultur kongruent zu meiner Wertehaltung? Will das Unternehmen auch in einem ähnlichen oder vielleicht sogar gleichen, gleichen Art und Weise Nutzen erzielen? Und wie stellt das Unternehmen auch nachhaltig sicher, dass ich hier auf Kurs bleibe oder die Menschen auf Kurs bleiben? Und wenn, das brauchst du fünf Minuten, das zu challengen. Und dann achtsam in dich reinschauen und sagen, was passiert jetzt da?
1: Okay. Wie lange braucht es für so eine Transformation? Du redest jetzt von fünf Minuten, das mhm. kann ich mir kaum vorstellen, mhm. aber
0: <lacht> das, ist, das, ist, das ist wenn du so einen Pitstop machst, weißt du? Ja. Der einfach mal diese, diese fünf Minuten lang einfach diese Fragen mal durchrassen lässt und dann in dich reinhört, auch wie, wie, wie fühlt sich das an? Also kannst dir auch eine halbe Stunde dafür nehmen, aber so für die ganz schnellen geht es fünf Minuten. Okay. Und ja, da hast du recht. Also weißt du, wenn du das zu all den drei Punkten sagst, ja doch passt, fühlt sich gut an, dann ist die Arbeit schon getan. Dann machst du weiter, okay. oder? Weil das geht ja um das, was du einfach mal für dich mal innehältst, oder? In der heutigen Zeit, wo wir sind komplett reizüberflutet, aber wir müssen wir an uns denken und um uns und um, was uns wichtig ist und einfach diese Zeit mal zu nehmen und wenn du dann eben wie, wenn du irgendwie spürst, dass es irgendwo nicht mehr so ganz stimmt, dann brauchst du schon ein bisschen länger. Dann geht es wirklich darum, dass du dich über diese drei Essenzen, dass du dir wirklich Gedanken machst: Was heißt das für mich? welches ist das Wichtigste für mich, ist Nutzen das Wichtigste oder die Nachhaltigkeit. Und dann halt wirklich das mit deiner aktuellen Situation gegenüberstellst und dann auch rausfindest, okay, ich muss vielleicht die eine oder andere Stellschraube drehen oder mhm. ich muss mich ganz verändern. Und das ist dann kein Sprint mehr, das ist ein Mittelstreckenlauf bis ein Marathon, absolut.
1: Okay, das sind dann fünf Minuten erstmal durchatmen und dann… Genau. Ja, und wenn ich jetzt so als Manager vielleicht sehe, dass es Sinnfrage bei mir im Team ein bisschen schwierig ist oder vielleicht möchte ich auch meinen Alltag für meine Mitarbeiter wertvoller genießen, kann ich dann auch Inspirationen in dem Buch finden, wie ich das so in den Alltag reinbringe? Mhm.
0: Absolut, ich denke, das ist ja genau wichtig. oder? Also das baut sich auch so auf: ich sage, zuerst sollte jedes Teammitglied mal sich selbst bewusst sein, wo seine oder ihre Sinnhaftigkeit ist, was er oder sie braucht für einen erfüllenden Job. Mhm. Und dann kann man das auf Stufe ähm, Team oder Gesamtorganisation natürlich gemeinsam erarbeiten, über verschiedene Schritte. Und äh, da arbeite ich auch mit dem, mit dem Beyond-Leadership-Prozess. Mhm. Das ist ein iterativer Prozess, der das kollektiv wirklich so vom, vom Ich zum Wir und dann zur konkreten Frage, wie können wir gemeinsam noch besser zusammenarbeiten, führt. Und eben dieses diese gemeinsame, gemeinsame Ziel- und Werteverständnis aufgebaut wird.
1: Okay, ja, das ist natürlich sehr spannend, weil ich glaube, wenn man da schon mal weiß, wo man steht, auch als Team, als ja. Unternehmen, dann können alle irgendwie so ein bisschen in die gleiche Richtung ziehen, denke ich mal.
0: Ja, es geht auch darum, dass irgendwo... Wir sprechen ja auch von diesem Thema äh, psychologische Sicherheit. Mhm. Und die psychologische Sicherheit, die führt ja genau dazu, dass eben die Menschen im Kollektiv drin sich auch sicher fühlen, vielleicht auch mal Risiken einzugehen.
2: Mhm.
0: Sich sicher fühlen, dass sie mit Vertrauen, Respekt und Wertschätzung behandelt werden und das Kollektiv auch so funktioniert. Dann kommen sie gemeinsam in die Lern- und Entwicklungsphase. Okay, mhm. ja. Aber um das herauszufinden, wie wir im Kollektiv funktionieren, musst du zuerst mal dich selbst auch kennen. Ja. Was dir wichtig ist.
1: Ja, verstehe. Ja. Und dann im zweiten Schritt kommt vielleicht dieses Konzept, was du erwähnt hast, kollektive Sinnhaftigkeit. Ist mhm. das dann der Gedanke dahinter oder wie muss ich das verstehen?
0: Ja, genau. Also eben bei diesem bei diesem Prozess, bei, in diesem Workshop geht es wirklich mal darum, um dich ganz persönlich zuerst. Also wer bist du, warum bist du hier? Was ist ganz dir ganz persönlich wichtig? Und diese Frage kannst du besser beantworten, wenn du vorher für dich selbst die Sinnformel erarbeitet hast. Ja. Und die nächste Frage ist dann, ähm, was ist uns gemeinsam wichtig? Wer sind wir als Kollektiv? Was ist uns gemeinsam wichtig? Was haben wir für Gemeinsamkeiten?
2: Mhm.
0: Dann sind wir irgendwo bei den Werten, zu denen alle Ja sagen können. Ja. Und dann kommen wir in den, in den dritten Bereich, wo wir uns dann ganz konkret fragen, was wollen wir gemeinsam für einen Nutzen erzielen?
2: Mhm.
0: Für uns und für andere. Also, mit dem, was wir jeden Tag gemeinsam tun, erarbeiten, Dienst leisten, was auch immer. Und wie stellen wir gemeinsam fest, oder wie stellen wir gemeinsam sicher, dass wir als Kollektiv auf Kurs bleiben? Mhm. Dass wir in der Sinnhaftigkeit drin sind, aber auch genau den Nutzen, den wir auch für andere definiert haben, jeden Tag erbringen können. Und dann haben wir diese, diese kollektive Sinnhaftigkeit als Basis, wo wir dann in einem späteren Zeitpunkt ganz konkrete Fragen zur Zusammenarbeit oder wenn es um neue Ideen geht, aufnehmen können und dann viel schneller auch ans Ziel kommen, weil wir schon das gemeinsame Ziel- und Werteverständnis kennen.
1: Ja, verstehe. Das heißt, wieder so gleich an, am gleichen Strang ziehen, mhm. in die gleiche Richtung ziehen. Ja, das ist äh, sehr interessant. Kann man dann auch sagen, dass zum Beispiel das ganze Thema Werte verstehen, Sinnhaftigkeit verstehen, auch dazu führt, nachhaltiger zu sein im Sinne, dass wirklich die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen länger bei Unternehmen bleiben und eher so ein bisschen ja sich wohlfühlen und weniger wechseln. Genau, also so ein bisschen das Thema Mensch und Nachhaltigkeit.
0: Ich denke, ja. Also in einem, in einem Kollektiv, wo ich mich sicher fühle, wo ich sehe, dass ich mich einbringen kann, wo meine Ideen, meine Persönlichkeit auch wertgeschätzt werden,
2: mhm.
0: wo ich Vertrauen gebe und genauso viel Vertrauen zurückerhalte, da gehe ich doch gerne hin. Ja. Und eben, da sind wir wieder bei Aufgabe, Team und Unternehmung. Und wenn eben diese, diese Sicherheit besteht, dann bin ich ganz sicher, dass wenn man sich wieder diese berühmten fünf Minuten mal nimmt, mhm. oder vielleicht auch zehn, die Antwort ist, das fließt noch, das passt. Mhm weil wir eben wissen, wie wir im Kollektiv unter unterwegs sind, was uns wichtig ist.
1: Ja, das finde ich natürlich schon schön, wenn man so als Mensch als Ganzes angenommen wird, ne? mhm. dass, dass man sich nicht verstellen muss, sondern auch so eine gewisse Akzeptanz da ist und ja, man als Mensch als ganzes Paket angenommen ähm, wird.
0: Unbedingt, und da ist es halt schon so, das sehe ich oftmals, auch wenn ich Workshops mache, wenn dann die Menschen miteinander so im Dialog sprechen, das sind so, Zwei Minuten, wo du mir sagst, Shaila, ähm, wer bin ich, warum bin ich hier? Also was ist mir ganz persönlich wichtig?
2: Mhm.
0: Und ich lerne dich auf einer ganz anderen Ebene kennen. Meine, was deine Tätigkeit bei Barry ist, das weiß ich. Aber wer du bist, was dir wichtig ist, das weiß ich nicht. Und so viele Teams arbeiten jeden Tag miteinander zusammen. Und du weißt, okay, das ist der Chef dort, das ist der Projektleiter da. Mhm. Aber wie tickt dieser Mensch? Und wenn ich mal sehe, wie du tickst und ich dich kennenlerne, dann ist das ein ganz anderes Miteinander. Ja. Und wenn wir dann gemeinsam noch sehen, was uns gemeinsam wichtig ist, dann schaffen wir eben eine Basis, ja, die nicht auf Sand gebaut ist.
1: Ja, verstehe. Ja, cool. Es gibt sehr viele Menschen draußen, CEOs und UnternehmerInnen, die das Thema Buch schreiben, ja auch immer ein bisschen so auf der To-Do-Liste haben. Vielleicht lass uns hier noch mal kurz drüber sprechen, was so ein bisschen deine Erfahrung war, überhaupt ein Buch zu schreiben, wie dein Schreibprozess war und so. Und das würde mich auch noch sehr interessieren. Ja, gerne.
0: Das ist was, was für ein Impuls. wie ich mir gedacht habe, du, ich habe jetzt jahrelang mit der Sinnformel gearbeitet, die hat gute Resonanz gefunden, eben auch mit Teams und so weiter. Irgendwo möchte ich das mal festhalten. Mhm. Also nicht, dass ich irgendwo was für eine Nachwelt schaffen wollte, <lacht> so narzisstisch bin ich nicht unterwegs, aber ich habe einfach mal gesagt, das könnte vielleicht auch ein guten Einstieg für jemanden sein, der sich einfach mit dem Thema befassen möchte mhm. und diese Person sollte dann auch die Möglichkeit haben, ähm, ja selbst die verschiedenen Schritte zu machen, die kannst du in dem Buch machen. Im Buch selbst oder im Downloadbereich, wo du mit dem QR-Code dann auch die ganzen Hilfsmittel, Klärvideos, Tabellen und so weiter runterladen kannst. Okay. Also ich wollte irgendwo mal das Thema aufnehmen: Sinnhaftigkeit im Beruf und dann eben die Menschen auch nicht damit alleine lassen, dass sie jetzt mal die Sinnhaftigkeit erarbeiten sollten, sondern wirklich da was an die Hand geben, ähm, wie sie das machen können. Und das ist genau der Prozess, wie ich ihn auch im Coaching mache. Es Sind auch Tools drin, die ich im Coaching anwende. Und ähm, ja, dann wollte ich das so festhalten und habe mir dann aber auch Hilfe an die Seite geholt.
1: Okay, ja. was für eine Art von Hilfe hatte ich da unterstützt?
0: Ähm, das war eine Buchcoaching mhm. und die hat mich da wirklich sehr stark ähm, auch gechallenged, die Miriam Seger. Also das war dann nicht so, da habe ich das Manuskript eingereicht und die hat das dann mal durchgelesen. Und da kam das dann blutrot zurück.
1: Oh yeah, okay.
0: <lacht> Aber so viel Konstruktives drin, weißt du, und ich habe ihr immer wieder gesagt, ähm, du holst jetzt genau das raus, was das Buch noch braucht.
2: Mhm.
0: Wo ich auch gesagt habe, hey, mach hier weiter auf, zeig mehr von dir deine Persönlichkeit oder geh mehr in die Tiefe oder da brauche ich mehr Fleisch am Knochen.
2: Mhm.
0: Wo ich vielleicht aus Selbstschutz ähm, vielleicht schon eher schon aufgehört habe zu schreiben. Oder vielleicht auch mal das Gefühl hatte, ja, das ist okay so. Da hat sie noch einmal die Angel ausgeworfen. Ich dachte, ja, da will ich jetzt mehr, mehr, mehr dran haben. Und das war, das war Gold wert. Hat sie gut gemacht.
1: Okay, ja. ja. Und was war so der schwierigste Moment? War das wirklich, als dieses Manuskript rot zurückkam und du dachtest so, okay, jetzt da noch mal so tief reinzuarbeiten, das ist sehr schwierig? Oder was war so der Moment, wo du dachtest, heieiei, ja, ja, so ein Buchschreiben ist doch nicht so einfach? <lacht>
0: Gut, also, es war nicht so dramatisch, wie ich das okay. geschildert habe. Es waren schon wirklich unglaublich viele ähm, gute Hinweise dabei. Also sie hat auch zuerst das Feedback gegeben, du, das, das passt, also bist du voll auf Kurs, toll und was auch immer. Also, die hat mich auch immer sehr bestärkt. Und es gab eigentlich kein, wie also ich, als mal der Zug ins Rollen kam, weißt du, mhm. da gab es für mich, so, das war so der Point of No Return. Das habe ich auch meiner Frau erzählt. Ich habe gesagt, Schatz, ich schreibe jetzt ein Buch. Nein, das finde ich toll, super. Und ja, wo bist du, wo stehst du? Also ich habe so verschiedenen Menschen, auch meinen Geschäftspartnern, das gesagt.
1: Mhm.
0: Da gab es einfach kein Zurück mehr.
1: Ja, das ist ein guter Trick, ja. ne? wenn man sagt, okay, man kommuniziert das dann den anderen, dann muss man wie auch machen. Dann Absolut. erwarten die das dann auch und ja. sagen so, okay, Sascha, wie weit bist du jetzt? Ja. Wann kommt es raus? Ja. Äh.
0: Das ist so. Und so, wenn es einen schwierigen Moment gab, da war es die Zeit, irgendwo, da war das Manuskript fertig. Dann schreibst du ein Exposé für die Verlage und das schickst du dann raus ins Universum. Ja. Und diese Verlage sagen dir, ähm, ja, schick's mal ein. Wir kriegen so viele, wenn du innerhalb von drei Monaten nichts von uns hörst, dann geh davon aus, dass wir die nicht veröffentlichen. Okay. Und das war dann auch wirklich... Ähm, bei vielen Verlagen so, aber beim Goldeck-Verlag, der das Buch jetzt auch verlegt, habe ich sehr schnell eine Antwort erhalten. Mhm. Und das hat schon in der Tonalität und beim ersten Kontakt hat es einfach absolut gepasst. Mhm. Aber so der Moment, wo du es rausschickst und denkst, oh, okay, jetzt ist es, jetzt, jetzt es draußen
1: ja. ja, und ich meine, zu Thema Sinn und Purpose gibt es ja eigentlich schon relativ ähm, viele Bücher, die so in die Richtung gehen. Vielleicht auch das von Simon Sinek, mhm. «Start with Why». Mhm. Ist denn bei dir so der Unterschied, dass du sagst, dass es jetzt ein bisschen praktischer ist? Oder wo siehst du jetzt hier so vielleicht das Alleinstellungsmerkmal oder der Unterschied?
0: Mhm. Also bei Simon Sinek ist sie aus, er gibt ja auch Anleitungen, wie du persönlich dann warum er arbeiten kannst oder im Team. Mhm. Oder? Also das, ist, ähm, das, das macht er ja auch. Ähm, ich würde jetzt mal sagen, ich lasse hier in meinem Buch auch meine ganzen Erfahrungen, die ich als Angestellter als Führungskraft und auch als Unternehmer gemacht habe, lasse ich ins Buch einfließen. Mhm. Also du weißt, du kannst als äh, angestellte Person das Buch lesen und fühlst dich drin verstanden und abgeholt. Als Führungskraft, das war ich auch, als ich ähm, in der Wirtschaft draußen war, fühlst du dich abgeholt. Als Unternehmer, Unternehmerin, was ich seit 22 Jahren bin, fühlst du dich abgeholt. Mhm. Und das Buch hat nicht x100 Seiten. Bis mit 172 Seiten bedient und das ist absolut für alle machbar.
1: Ja, ich verstehe. Das heißt auch Hierarchien übergreifend. Also es ist für alle Hierarchie-Level, wenn man von Hierarchien spricht, äh, eigentlich geeignet.
0: Ja, unbedingt. Das war mir auch extrem wichtig, weil ich habe ja bei mir auch ein Coaching, ähm, im Einzelcoaching habe ich alle Hierarchiestufen, also bis zum CEO in dem Sinne. Ähm, aber auch ähm, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Arbeitskräfte, mhm. Angestellte und Führungskräfte. Und wenn du auch mit Teams arbeitest, hast du automatisch alles mit drin. Und ja, das soll auch so sein. Das Brief, es, es, sollte, es sollte niemanden vorbehalten sein, sich diese Sinnhaftigkeit mal zu erarbeiten.
1: Ja, das äh, finde ich natürlich gut, wenn das der Fall ist. <lacht> ja. ja, coole Sache, Sascha. Das war sehr spannend, was wir hier alles gehört haben. Ich möchte am Ende vom Jahr noch mal so eine kleine Übersicht machen mit äh, den unterschiedlichen Gästen und allen so ein bisschen die gleiche Frage stellen. Und zwar, wenn man zwei total unterschiedliche Sachen ähm, zusammenbringt, entstehen meistens sehr spannende neue Sachen, vielleicht sogar eine Innovation. Wer weiß, diese zwei spannenden Sachen können unterschiedliche Disziplinen sein, unterschiedliche ähm, Technologien, Materialien, Methoden. Das ist eigentlich egal, aber hier meine Frage, welche verrückte Kombination könntest du dir in der Zukunft gut vorstellen, dass die Arbeitswelt wirklich nochmal so einen positiven Schub bekommt?
0: Das ist eine gute Frage. Ich denke da sehr stark auch an ein Thema, wo ich auch ähm, intensiv daran arbeite, wenn es um Generationen geht. Also ich wünsche mir, dass die Generationen noch mehr miteinander in Resonanz gehen, sich noch mehr unterhalten, noch mehr sehen, was die eine von den anderen in dem Sinn übernehmen kann und das wirklich nicht als, als Graben ansieht, sondern als, als Multiplikator, der irgendwo alle weiterbringt. Und wenn es dann die Generationen schon schaffen, dann wird es vielleicht auch mal mit den Hierarchien irgendwo so gehen, aber bitte immer noch mit der nötigen Orientierung für alle.
1: Okay. Sehr cool, dann vielen Dank an dich, so schnell vergeht die Zeit, mhm. wenn man über spannende Sachen spricht. Schön warst du da.
0: Danke für die Einladung, hat Spaß gemacht.
1: <lacht> okay, ihr Lieben, das ist es für heute. Ich hoffe, ihr habt Spass gehabt und ihr sind beim nächsten Mal auch wieder dabei. Bis dann und schöne Grüße aus dem New Work Hub in Zürich.